0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos
1: Um estudo de caso, esta tese do linguista Bernardino Calossa não se assusta o ouvinte, o autor discorre sobre o ensino do português em contexto angolano, focando-se nos clíticos pronominais. E o que são? O Ciberdúvidas responde assim. Segundo a gramática da língua portuguesa de Maria Helena Mira Mateus, os pronomes clíticos são pronomes pessoais que também podem ser designados pronomes átonos ou clíticos especiais. Os pronomes pessoais denotam a pessoa gramatical das entidades participativas no ato comunicativo. Os pronomes clíticos, por sua vez, correspondem às formas átonas do pronome pessoal que ocorrem associadas à posição dos complementos dos verbos. Exemplos. Dá-me um abraço. Não lhe disse que ia chover? O meu irmão? Levá-lo comigo. Língua de Todos conversou com Bernardino Calossa.
2: Bem, a respeito do, da, da língua portuguesa em Angola inicialmente, eh, sabemos que ela tem desenvolvido nos últimos anos e cada vez mais porque eh, à medida que o tempo passa ela vem adquirindo características próprias eh, que o distanciam, claro, do padrão europeu. E sabe-se que atualmente temos eh, regulamentado que, ao nível do ensino, deve-se seguir o padrão europeu. Entretanto, há uma situação real da língua que se distancia eh, deste padrão. E, entretanto, eh, estes problemas eh, afetam significativamente o, o processo de ensino. Porque hum, os próprios professores, desconhecendo o padrão europeu, os alunos mais ainda, é, coabita-se num ambiente totalmente desconhecido ao ensinar uma norma que é, muito raras vezes tem, tem, tem espaço é, naquilo que é o contexto de convívio dos professores e dos alunos e dali obviamente temos inúmeros problemas. Ao nível descritivo têm surgido vários estudos, ainda precisamos de mais estudos, no... mais estudos experimentais que realmente atestem algumas características que têm sido apontadas como sendo eh, próprias da variedade angolana, mas já se, já se pode dizer que nos últimos anos muitos eh, linguistas têm eh, se empenhado para que este problema possa então ser ultrapassado e quem sabe estejamos a caminhar para um um lugar, chamemos assim, que, em que já não precisemos tanto eh, de, 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 de outras descrições para que possamos efetivar o processo de ensino e possamos fazê-lo através de descrições feitas de acordo com o contexto em que este processo é desenvolvido. E vamos acreditando que em breve isso será possível. Significa então que Angola está a ver nascer uma nova variedade da língua portuguesa? É, efetivamente, efetivamente. É, muitos estudiosos, ao nível, por exemplo, da Europa, costumam dizer, uh, costumam chamar a a, a, as variedades todas africanas como sendo uma só, o que é obviamente um equívoco, porque cada uma das nações eh, falantes do português de Angola tem as suas características, e o português de Angola, obviamente, é diferente do português de Moçambique, tal como o português de Moçambique é diferente do português eh, de Cabo Verde. E então podemos sim dizer que está a surgir uma variedade africana, Está a, surgir, está a surgir sim uma variedade angolana e que se está a tornar também nativa, e que se está a tornar nativa, e então ao tornar-se nativa pode-se dizer então que ela vai, vai, vai emergindo com características próprias da, do, do, dos, dos seus falantes. E, sim, claro, está a surgir uma nova variedade.
1: E em que é que
2: essa variedade difere uh, da variedade europeia? Bem, há muitos aspectos que faltam à vista, mas, uh, assim, o mais, o mais evidente é o aspecto fonológico. O, o, o português de Angola uh, possui características fonológicas muito, uh, muito, muito... É, distintas do português de Moçambique ou do português europeu. Sabe-se que hum, o, o facto de muitos falantes terem esta língua como língua segunda faz com que é, ao aprenderem o português não a falem como a fala um nativo. E mesmo os nativos que a, fal, que a aprenderam no contexto angolano não a falam como um português europeu, como um falante europeu. E, 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 consequentemente, há características totalmente diferentes com a variedade, a variedade, a variedade europeia. Entretanto, estas características não, não são suficientes, como se costuma dizer no Brasil, para que esta língua possa ser considerada uma outra língua. Não é por aí. Eu, eu acho que há uma força centrífuga não é suficiente eh, se comparada à força centrípeta que, nos, que mantém a intercomunicação. E estes aspectos vão desde, o desde os fonológicos, digo, aos sintáticos, aos morfológicos, é claro que em alguns aspectos mais evidentes do que em outros. E pode dar alguns exemplos? O um exemplo eh, que, que, que eu trago no, 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 no artigo de que me falou eh, é, é, é o da do, do, da, a questão dos clíticos. Os clíticos é, é um aspecto, é uma, é uma área crítica, chamemos assim, da língua portuguesa em Angola, porque é, muito poucos falantes utilizam o, os clíticos de acordo com o padrão europeu. É, expressões como me falaram, me bateram, me viram e por aí adiante, são muito comuns no contexto angolano. Eh, entretanto, também sabe-se que gramáticas mais recentes, como é a, a do professor Raposo, já já têm alguma flexibilidade nesta perspectiva e, 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 e admitem de alguma forma esta, 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 estas estas estruturas. Eh, do ponto de vista fonológico, sabes que as vogais, por exemplo, em português e angolano são muito mais abertas eh, do que fechadas. Não temos quase não temos médias, exceto excepto quando realizadas por falantes cultos, que têm alguma tendência ao padrão europeu. E, e enfim, do ponto de vista lexical, há um enriquecimento muito grande vindo, eh, vindo das línguas nativas e por criações neológicas muito próprias da, 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 da língua, da língua ah, falada em Angola. E, assim por diante, vamos enriquecendo a língua Tornando-a tornando-a mais interessante de se estudar e, obviamente, de se falar. São muitos os falantes em Angola que não têm a língua portuguesa como uh, língua materna. Uh, há números em relação a isso? Bem, os últimos números, os últimos números que obtivemos do do do, do, do censo geral da população realizado em 2014 fazem referência que 71,1% da população angolana já utilizava o português naquela altura como sendo língua de comunicação familiar. Este documento nada a referir em relação aos angolanos que o têm como língua materna, mas obviamente pode-se pode pode depreender que sejam muito poucos. Mas também é um facto que hum, os falantes mais novos já o têm como língua materna. E aquelas crianças que nascem dentro destes contextos em que o português eh, é falado, aprendem-no como língua materna, independentemente de já com algumas marcas eh, não aceites na variedade europeia, a variedade padrão, entretanto aprendem-no como língua, como língua materna. A uh, estudos, por exemplo, realizados por um linguista o Paulino Madriano, realizou um estudo na, na cidade do Lubango, uma cidade do interior de Angola em que contou com cerca de 100 participantes e pelos dados que apresenta 60, 70% dos seus, dos seus informantes tinham o português como língua materna. E então, é claro que estes números são, por, por esse estudo particularmente ter sido realizado eh, numa zona urbana e os dados seriam muito diferentes se fossem se fosse o estudo realizado numa zona mais rural. Mas este é um bom indicador de que, se esses falantes têm o português como língua, língua materna, os seus, os seus filhos eh, terão esta língua como materna mais ainda, porque desconhecerão, obviamente, outras línguas e terão esta como língua de comunicação.
1: Bernardino Calossa sobre a sua tese Ensinar Português no Contexto Angolano: Os clíticos pronominais entre a norma gramatical europeia e a variedade angolana. E quais as singularidades observadas? Bernardino Calossa. O
2: maior dos problemas com que nos temos debatido nos últimos anos tem que ver com a produção de materiais de materiais didáticos. Estou a falar particularmente do manual, manual escolar. Eh, de algum tempo para cá, tínhamos o problema de, da contratação, chamemos assim, de consultores estrangeiros, na maior parte dos casos portugueses, e estes encarregam-se de elaborar um manual que muito pouco, que muito pouco reflete a, a realidade angolana. E então, há sim uma necessidade de elaborar os manuais, de acordo com, com, com aquilo que é a realidade do que se fala em Angola porque é, se, adotarmos o, se adotarmos um padrão europeu que pelo menos ao longo do processo de ensino se, 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 se reflita a língua que neste contexto realmente se fala porque é, consultores é, estrangeiros e só estes a elaborarem os manuais é, correm-se grandes correm grandes riscos digo porque é, pouco ou nada se faz que reflita realmente a realidade é, daquilo que se fala no contexto dos alunos e estou a falar de problemas como por exemplo é, textuais é, trazerem-me um texto é, muito bom do ponto de vista é, é, canónico é, 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 é significativamente aceita para trabalhar em sala de aulas. Entretanto, antes daquele que pelo menos se retrata um texto que reflita realmente a realidade angolana, é, estaria-se a, a, a tirar maior proveito, digamos assim, da riqueza linguística e estimularia mais a reflexão dos próprios estudantes. Não estou, claro, com isso a dizer que devemos restringir o processo de seleção textual ao, 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 ao contexto angolano. Estou a dizer que deve-se partir daí para que os outros possam servir de, de textos complementares. E o mesmo se podia fazer à língua. É, num estudo realizado muito recentemente, eu faço uma sugestão do, da, da oficina gramatical da professora Inês Duarte, entretanto, uma oficina adaptada ao contexto angolano, ou seja partir daquilo que realmente os alunos conhecem, para que, através do processo de construção gramatical, se possa chegar àquilo que é o ideal, ou seja, do real ao ideal. Seria uma maneira mais indicada de se trabalhar a norma em contexto de sala de aulas. E os problemas que decorrem da, da, do desconhecimento do padrão eh, europeu são, são enormes. Por um lado, temos uma norma que quase nunca sai da sala de aulas para a realidade dos alunos e, por isso, não encontra continuidade na, na, na vida de, de, dos falantes. E, por outro lado, temos o, 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 as leis que, ao, ao, ao planificarem o processo de ensino da língua, planificam, tendo em conta um padrão que pouco ou nada é, reflete a realidade angolana. E acredita que uh, estamos prestes a uma viragem, ou seja, um, uh, mais atenção em relação a esse, a esse fenómeno e a esse problema? Vai, uh, está a investir-se nisso? O processo de viragem... Uh... É necessário, é necessário, mas para que isso aconteça é necessário que haja também eh, vontade por parte de quem decide, isso é importante. E essa vontade existe? Esta vontade ainda não é verificada, porque nós já temos eh, ao nível, ao nível do, de Angola... Eh, linguistas suficientes que se levarem a cabo um trabalho profundo de descrição da língua chegar-se-ia a aquilo, a aquilo que nós chamaríamos de português angolano não no sentido de de, 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 de isolar, isolarem digamos assim eh, o que se fala aqui como atestando realmente eh, é é? separando-se totalmente daquilo que é o padrão europeu, mas eh, descrições reais daquilo que realmente se fala aqui são necessárias para que se, se, se sistematize o processo de ensino. Esta vontade, vamos, enquanto linguistas, eh, trabalhando, pedindo, obviamente, eh, os microfones para que, certo dia, possamos ser ouvidos. E o próprio governo, o próprio governo está atento a esse problema? Infelizmente muito poucos. Primeiro porque temos da parte de quem, de quem decide, eh, por parte das organizações que decidem pelo ensino, estou a falar do INID, que é o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento do Ensino, temos eh, pessoas que decidem pela língua portuguesa e que não são linguistas, nem professores de português. E isso é um grande problema porque quando é uma situação em que, em que, que envolve, digamos assim, um, um, um investimento é, profundo do ponto de vista financeiro, já há outros interesses envolvidos. Mas, claro, nota-se que há algum interesse, pelo menos ao nível do diálogo, é, porque diálogo isso se verifica de aumentar o processo de descrição linguística para que, então, se possa, a partir daí, melhorar os manuais que, temos, que têm sido colocados à disposição, à disposição dos professores.
1: Bernardino Calossa sobre a sua tese Ensinar português no contexto angolano. Os clíticos pronominais entre a norma gramatical europeia e a variedade angolana.
3: Na discoteca, bom som tá te O teu estilo é tão crazy, é tão bom. Que está a me colher. Vamos direito pro VIP. Encontro ares com a Nadie E o DC já está vibrando. aqui. sou Drinks on Me, chefe Drinks on Me. Uh. Normalmente eu ficaria sentado. Mas hoje vou dançar. Pois o DJ e um som que é tão bom. Está me chamando Tu cheiras bem Sim. Eu cheiro bem Sim. Então pra que dançar distante Não vês que é só tu e eu Dançando com ladinho, assim Eu não vou dar passada Vamos dançar só mesmo assim É só um, dois, travasse, sabe dançar. Só um, dois, toda gente sabe dançar. É só um, dois, disse sabe dançar. Só um, dois, Anselmo Ralph sabe dançar. Só um, dois, ares, sabe dançar. Só um, dois,
1: Um, dois, Anselmo Ralph. Um, dois, três, E!
0: De Irondina Joshua Silêncio. O silêncio cumpre a sua eternidade de viajar. Âmbula na boca faminta do tempo, corre com ventos abertos à preguiçosa febre que gagueja no vazio. Tropeça, mexe, desequilibra e na sua masculina palavra o silêncio não se adia. O silêncio embriaga a razão, devaneia a loucura, vaga como se quisesse sair do mundo, da paz audível e sensível do mundo. O silêncio cumpre a sua eternidade de viajar.
1: Irondina Joshua, Os Ângulos da Casa, uma das revelações da nova poesia moçambicana. Irondina Joshua nasceu em 1987 em Maputo. Os Ângulos da Casa, livro de estreia, publicado em 2016 pela Fundação Fernando Leite Couto. Em epígrafe, parafraseando Fernando Pessoa, Irondina Joshua apresenta a sua arce poética, um indício dela, onde Pessoa escreveu Navegar é preciso, viver não é preciso, Irondina desconstrói para, versão errática, Remar é preciso, rimar não é preciso. Para Miacoto, que escreve uma breve nota de apresentação, a avessa a prefácio. A autora de Os Ângulos da Casa foi surgindo como uma claridade lunar, até se impor, não já como uma promessa futura, mas como uma voz presente e segura no panorama das letras moçambicanas. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van A
0: Língua de Todos.